0: Eu vi, foi tudo de ruim do Ceará.
1: hoje o toque esportivo. Falou, ele falou, não vim campeão do jogo. O companheiro me comandou a
2: jornada esportiva. Uma, no primeiro tempo. Uma, duas, três, quatro. Três, Perdeu quatro. Meu amigo, posse de bola, Cudinho. Posse de bola não ganha jogo, não. O que ganha jogo é, é, é bola do gol, lá dentro. Aí vem a pergunta que não quer calar. Tá aí, pode morrer do povo e é agora torcedor do Ceará. Ei, ei, ei!
0: O Vila é o novo rei! Aonde? Tá Real! É Ovina! Oh, Cadê a tua bola? Tá faltando bola aí, Breno Reboso? <risos> Rapaz, hoje eu vou te falar uma coisa. Falar em bola é, que não, é uma coisa que não falta, porque quando você olha para mim, o formato é este. Então não falta bola por aqui. <risos> <risos> Deixa eu parar de
2: falar. Você sabe, que falar agora, você
0: sabe que agora o, o Carlos Henrique o Trembala ganhou uma editoria dentro do... Tá na área do Sport TV. Hoje passou Rapaz, de novo. eu vi. Tá virando um quadro, Eles cara. É de novo só de novo, é uma... tá vindo num quadro, cara, dentro do cenário. Caramba!
2: Trembalas tá ganhando uma gestão nacional. Rapaz, que beleza, viu? Boa noite pra você, Olha, boa noite pra todos alguma... que nos acompanham. Boa noite. Mas <risos> uma coisa não, não. é séria, sem dúvida
0: ah. alguma, é o programa mais autêntico que eu conheço. Não tem programa mais autêntico
2: que o Trembalas. Cara, e, e o interessante é que, que a pelo menos quando eu vi na primeira, na primeira participação deles, não foi nem participação, mas na primeira exibição do de um trecho do programa no Sport TV foi que os caras se amarraram, né, na, na jogada do trem-bala, no, no lance do trem-bala, do jeito que é feito o trem-bala. O, o apresentador lá, me, me foge o nome agora, ele ficou amarrado no, no, no programa, é. né? O
0: Navarro, né, que, que tava tá apresentando Isso. lá e ele ficou assim. É porque, é porque assim, na verdade, as pessoas que assistem que conhecem o Trembalas pelos vídeos, né? Acham engraçado e tudo mais. O Trembala aqui, é, é, eu, aliás, eu, eu é, é até natural, né? Quem é cearense que conhece o programa leva o programa mais a sério do que qualquer outra pessoa, né? O pessoal de fora acha mais engraçado e tal. Aqui não. Os torcedores é, é, se zangam com as opiniões, fica com raiva. Hoje é, a galera lá fora não assiste sem compromisso, assiste se diverte, né?
2: É isso aí. Para você que está ouvindo, para você que está assistindo a gente, seja muito bem-vindo é esse podcast Futebol Rapadura. Mais um episódio, depois de uma semana absurdamente polêmica, tanto para a Ceará quanto para Fortaleza, né, Breno Rebouças? De um lado, a renovação divina de Guto Ferreira. Do outro, a possibilidade de o um jogo ser realizado na Bahia. Uma semana bem movimentada para quem cobra o futebol cearense. E aí a gente começa, Breno, falando do tricolor do PC porque uh, foi definido né, apoio aí do governo do estado que, de fato, o duelo contra o Bahia vai acontecer aqui em Fortaleza, na Arena Castelão, às 9 da noite. Uh, não faz parte do decreto, obviamente, de acordo com esse apoio da, da, do governo do estado, mas, enfim, o jogo vai acontecer, enfim, temos uma definição, não é mesmo?
0: É verdade, e essa situação, é, Carlos, que para mim não fez o menor sentido tudo isso aconteceu, né? Porque a, a, a solução mais simples era mudar o horário, e eu acho que era mais correto, era antecipar o horário do jogo, porque você tem um decreto, e esse decreto, ele se sobrepõe, esse decreto estadual, a qualquer outra coisa. A, a, a jogo de futebol, a, a comércio, a, sei lá, qualquer atividade, é um decreto estadual. É a maior autoridade do Estado, que é o governador, baixando um decreto. Não tem o que se discutir, sabe? Para mim, pra mim a, a solução clara era, vamos mudar o horário. Só que a CBF bateu o pé e disse, não vou mudar o horário e não vou mudar o local. E aí, a gente chegou ao, ao, ao absurdo, e eu não estou dizendo aqui que a Fortaleza devia jogar em outro lugar, estou tá? só dizendo que eu achei um absurdo o governo ter que se dobrar ao que a CBF quer. Eu não concordo com isso, para mim isso é um absurdo. A solução deveria ser, vamos jogar mais cedo. Ponto final. Ah, mas a CBF, mas eu não quero que eu vou abrir uma cidade... Olha, deixa eu falar. era pra quem chegar e disse, olha, CBF, deixa eu dizer um negócio pra vocês, o, o decreto é do governador, não vai ter jogo aqui às nove horas. Acabou. E a CBF teria que mudar o horário. E aí, claro, eles fa fa fazem toda aquela história de ah, se não fizer, vamos passar o jogo pra outro estado para forçar. E o governo acabou cedendo, mas isso é um absurdo. O próprio Fortaleza tinha que bater o pé com a CBF, na minha opinião. Como é? Joga, joga eu vou jogar lá fora por quê? Você tem um estádio aqui apto, se eu tenho um local, se tá tudo certinho, eu vou jogar lá fora, por quê? Se eu posso falar, não tá Sabe, eu acho que, é, eu até ouvi a falando assim, que, e eu até, primeiro tinha pensado isso, depois que eu soube da situação, eu até mudei de opinião, que eu achei que o Fortaleza tinha comprado a briga errada, né? Eu até pensei assim, pô, o Fortaleza tinha que ter comprado, mas só que o Fortaleza não comprou a briga com o Estado, não foi isso. A CBF que comprou, ela que não queria mudar o jogo, não queria mudar o jogo de horário, alegando que não podia, que não podia abrir precedente. Precedente a série A desse ano foi a série A mais esculhambada em termos de data de mudança na história, sabe? Começou depois de uma pandemia, começa não começa com tinha, tinha time com quatro, cinco jogos atrasados. Precedente é o que não falta nessa, nessa série A. Então não me venha com precedente para a última rodada, porque essa série A, eu repito, em termos de data de mudança, foi a série A mais esculhambada que a gente já teve na história né, dos pontos corridos e talvez aí de outras edições todas. Então não, não cola para mim essa história de precedente. A CBF tinha que ter mudado o horário, é um decreto governamental. Mas o governo, até de maneira, eu acho que é, é muito respeitosa com o clube, entendeu? E poderia gerar um ônus de tirar daqui para outro estado, não havia tempoado, acabou cedendo, né? Mas eu acho isso absurdo. Isso para mim foi uma solução tomada de maneira absurda, não que eu defenda que o Fortaleza tem que jogar fora, pelo contrário o Fortaleza tinha que chegar e dizer assim, olha, eu não vou jogar fora, o meu estádio é aqui, eu estou apontando o estádio Apto, eu tenho um lugar para jogar, eu vou jogar em casa, mude o horário e acabou, não tinha essa conversa. É um decreto, sabe? Eu achei um absurdo a CBF vir aqui e, e, faz, e, e dobrar um decreto, fazer o governo ceder um decreto para mudar em relação à situação de pandemia. Então, tirando tudo isso, pelo menos não houve prejuízo da Fortaleza. Vai jogar no castelão, vai jogar em casa, até porque você jogar um jogo desse, decisivo, você tendo a vantagem de jogar em casa, aí você perde o status, sai para um campo neutro, no meio, acabou o, o, o é, complicado. O Leto Capital falou sobre de... isso na coletiva, né? Você já Com não tem prejuízo. torcida. É, você já não tem torcida, vai jogar fora, não tinha acabamento. Então, dos males o menor, o Fortaleza. Aliás, não teve nenhum mal, né? O Fortaleza acaba ficando é, no castelão, o jogo às 9 horas mas eu repito, para mim a decisão correta seria antecipar o jogo essa de ter que se dobrar a
2: CBF furando o decreto
0: para mim não faz o menor sentido
2: eu coloquei aqui na tela a pergunta do Franco Araújo que está assistindo a gente qual o problema é, do jogo ser nesse horário, isso não muda em nada ah, Franco, a, a ideia do, de mudar o horário do jogo é por conta do decreto governamental do, do decreto do governo isso. do estado que a partir das 10 horas não pode ter ninguém na rua e aí a gente pega 10 horas da noite a gente pega uh, os funcionários que estão trabalhando para que o jogo aconteça e aí a gente põe empresa, a gente põe 300 pessoas, pessoas né? envolvidas. E aí a gente tem atletas, a gente tem clubes, a gente tem uma série de profissionais que não pode estar na rua desobedecendo ordem do governo do Estado.
0: E tem outra situação. né Esses caras, é, é, digamos que eu não sei se acontece assim, mas digamos que o ônibus volte com todo mundo para a sede. Eles provavelmente não vão ficar lá, vão cada um para suas casas, ou seja, vai ficar até mais tarde, gente na rua descumprindo o decreto. Mas a grande questão, Franco, é Franco, né? O do Torcedor? Isso. A isso. grande questão, Franco, entenda. Eu não estou criticando o Fortaleza, eu não estou criticando. Para mim, a posição errada aí foi da CBF. A CBF que forçou uma situação que não tinha que ter forçado. Né? Acho que a CBF foi feito teve uma postura ridícula nesse sentido. Né? O jogo tinha que ser mudado para mais cedo e acabou. Se assim, a TV não se opunha, se o clube não se opunha, se o governo tinha decretado e não podia ter jogado aqui, qual era o problema de botar esse jogo para ser mais cedo? Sete horas, cinco horas, quatro horas, seja lá que horário fosse. Não tinha problema. A CBF, repito, teve uma postura ridícula de forçar o governo do Estado a ceder nessa situação. E o governo cedeu para não criar um problema maior. Mas isso, aí sim, é você abrir um precedente porque agora você pode ter outros setores que venham a reclamar da mesma situação
2: e aí a gente fala de um jogo tão importante como esse para o Fortaleza, enfrenta o Bahia na Arena Castelão um duelo que, que pode ser lá a permanência do clube na Serra do Campeonato Brasileiro né, Breno? E aí, para que isso aconteça, o Fortaleza precisa fazer o seu papel né? precisa vencer o Bahia para conseguir é, confirmar essa permanência caso isso não aconteça caso haja uma derrota Fortaleza tem que ser para os adversários, para ainda nessa penúltima rodada garantir vaga na Serial do Campeonato Brasileiro. Dá para a gente mensurar o tamanho desse jogo que tu tricolor do PSI?
0: Ah, sem dúvida alguma, é o jogo que define, é o jogo de. É o jogo, o, o, o Carlos, não é nem que vale a permanência. É o jogo que diz é, se o Fortaleza vai dar sequência ao trabalho dos últimos três anos ou se ele vai ter que começar de novo. Não do zero, mas começar de um ponto mais atrás. Porque o Fortaleza vem de uma sequência. O Fortaleza subiu da C para B, da B para A, ficou na A. E se for para mais um ano de Série A, ano passado, ano passado já, esse ano, já ficou na A com o Sul-Americano, ano que vem. Se permanecer na A com o Sul-Americano ou não, Sul com Sul não, é uma sequência. Você continua o trabalho. Por mais que você dê um passinho atrás, digamos que ele permaneça e não tenha vaga Sul-Americana, que hoje o Fortaleza é o de menos ter Sul-Americano não, o importante é ficar... É, se conseguir cravar essa, essa vaga contra o Bahia, aí sim, pode pensar em no americano mas hoje é o de menos então assim, é uma sequência de trabalho você continuou, agora a queda representa muitos passos atrás por conta da questão financeira você tem uma receita, hoje o Fortaleza recebe aí, uh, só de TV 36 30 e poucos milhões se você cai para a série B, você recebe 6 é uma diferença gritante e hoje o David Desde deu um separar o coletivo do David aí, não? Tem, tem sim, tem, tem um trecho da coletiva do David, Se você colocar, o David falou uma coisa importantíssima, não sei se foi um o que você separou, mas o David diz o seguinte, é, esse jogo é importante, não é só para o clube, não, é, o jogo é importante para nós jogadores, porque vai definir o nosso futuro. O que, que ele quis dizer com isso? Se o Fortaleza ficar, muitos de nós vamos ficar, porque ele vai ter condições de nos pagar. Se o Fortaleza cair, não vai dar para pagar, gente, vai ter que dispensar. É isso, e essa é a realidade, tanto é que o Fortaleza não renegociou ainda com ninguém. O Wellington Paulista, que é o artilheiro do clube pelo segundo ano consecutivo, não está negociando ainda com o Fortaleza, porque o clube não sabe se vai ter condição de pagá-lo ou não. Se ficar na Série A, tem condição, vai buscar renovação. Se não ficar, aí vai ter, não, não vai ter condição. Então, assim, olha, olha como esse jogo vale. né? Não é só permanecer, é uma sequência de trabalho, é a questão financeira, é manutenção ou não de elenco. Quer dizer, tem muita coisa envolvida. Então, é uma partida que realmente é, é, ela, ela vale, não vale nem um ano. Ela vale mesmo um trabalho todo para o Fortaleza, que eu acho que não era o um momento de ser interrompido.
2: Vamos ouvir o que disse o David, falando da importância desse jogo contra
1: o Bahia. Mas de toda a equipe, né? é uma entrega muito grande. É... Para nós é uma final, é um jogo muito importante. Talvez é... até o... o melhor jogo da temporada. Sabem qual pode ser a nossa permanência. É dentro de casa, que viemos atuando tão bem. É principalmente contra o Curitiba e, e, e o Vasco, até contra o Santos também, que fez uma boa partida. É, então,
2: isso, isso... É isso, né, Breno? Manter a, a sequência de boa dentro de casa e ter um, um grande resultado para, selar permanência, o que seria espetacular para essa temporada que fez o Fortaleza, né, cara? Exato. E aí ele fala de uma situação
0: dos jogos em casa, que é necessário a gente é, realmente destacar, porque o Fortaleza vem de três vitórias, mas mais que isso, Carlos, o Fortaleza vem de cinco jogos sem saber o que é perder em casa e atuando bem. Vamos pegar aqui os últimos cinco jogos do Fortaleza em casa. Contra o Flamengo, 0x0, muita gente elogiou, eu achei que o time foi bem, né, pelo, pelo comportamento, era com chamusca ainda. Depois, primeira partida do Anderson contra o Grêmio, 0x0, o Fortaleza também com uma postura que agradou. Depois ele vence o Santos, depois ele vence, obrigatoriamente tinha que vencer, o Coritiba e vence o Vasco. Quer dizer, são cinco atuações consistentes em casa, com três vitórias consecutivas. Então jogar em casa para o Fortaleza hoje, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem, é uh, uh, uma condição favorável, por isso que não havia a menor condição do jogo sair daqui para ir para qualquer outro estado. Aquela história, aquilo não ia acontecer, né? para, mim, né? para mim aquilo foi uma pressão... Aquilo não ia acontecer, a CBF não iria fazer isso. Ela sabe que não podia fazer isso, até porque o regulamento dela fala que você não pode mudar nos, nas rodadas finais a questão do monte de campo. Então, assim, para mim foi uma pressão, por isso que eu repito, a postura da CBF foi horrível nessa situação toda e o Fortaleza sabe o quanto é importante que esse jogo seja no Castelão. Você pegar o Bahia, concorrente direto, clássico do Nordeste, um time que tem um nível semelhante ao seu, em casa, nesse momento, nessa condição é realmente uma grande vantagem e o Fortaleza vai ter que fazer valer. Vai ter que, como falou o David, se inspirar no que fez contra a Curitiba, contra a Vasco, contra Santos, e conseguir essa vitória. Porque a vitória salva o Fortaleza e o empate pode salvar se o Vasco tropeçar. Ainda entrando nesse
2: assunto... Olha, nossa senhora! Fórmula 1 aí, amigo! <risos> Ainda entrando nesse, nesse mérito ainda da, da mudança ou não da sede do jogo, o Franco ainda está debatendo aqui com a gente, né? Ele, vou até botar aqui na, na tela a, a pergunta dele, uh, passa agora na rua para ver se você não encontra ninguém depois das 10. E aí Franco, é, é uma questão que, que vai muito além do que o outro faz, é, essa, esse momento pela, pelo qual a gente está passando agora é um momento de responsabilidade nossa, não... A gente não deve tomar nossas, fazer nossas atitudes, manter nossas atitudes, pelo que o outro faz. A gente vê milhares é de pessoas desrespeitando, né, cara?
0: Mais que isso, o Franco, ele pode ter alguém na rua depois. Agora é o quê? 11h07, né? É porque a gente tá gravando aqui. Realmente, pode ser que tenha alguém na rua esse horário. Agora, se for parado por alguma autoridade, vai ter multa, pode ser encaminhado pra delegacia. Porque tá errado. E ponto final: tá errado. É, é. Se o decreto fala que é para até 10 horas, você pode até ficar. Mas então você fica errado. E se você for parado por alguma autoridade, aí você responde pelas consequências que o decreto impõe. Ponto final: é simples.
2: É uma situação bem complicada. E aí, no futebol, a gente já viu é, diversos casos de, de surtos né, nos clubes uh, uh, Breno. Então, é uma questão que é complicada mesmo. Desrespeitar Muito. um decreto da autoridade máxima do Estado não é uma coisa que que, que, que se vê todo dia, né, cara? Veja, veja bem, o, o meu ponto aqui, Carlos, desde o começo, eu, eu
0: tô. Talvez é, seja isso que não tá ficando claro, mas assim, eu não tô falando do clube, eu não tô. Acho que Fortaleza não teve. Fortaleza queria só jogar em casa, não tem nada a ver com essa história e tudo mais. Eu estou. O meu ponto é, como a, a, a maneira que a CBF agiu diante dessa situação foi uma maneira lamentável. A entidade máxima do futebol brasileiro querer é, é, fazer de tudo para que um decreto não fosse respeitado. Eu achei absurdo a posição, o posicionamento da CBF, de dizer, não vou mudar horário, não vou mudar data, se quiser, vou, vou mudar de estádio, vou mudar de, de, de estado, levar para outro lugar, isso é um absurdo. A CBF não tinha o direito de fazer isso. Eu acho que a postura da CBF foi horrível em relação a essa situação. Então, eu estou criticando a CBF, que tinha que entender a situação, até porque a gente vive ainda a pandemia, os números estão aumentando novamente, né, em relação e olha que aqui no estado já esteve bem controlado eu lembro que é, em outubro quando começou a especular aquela história do retorno das torcidas é, nos debates eu até falava que, que o futebol poderia ser um dos locais para fazer testes, por quê? porque aqui em outubro, não sei se vocês lembram quando a pandemia começou a apresentar os números de controle, começou a ser controlada. Os clubes cearenses eram os únicos no Brasil, praticamente, que não tinham caso de Covid. Os protocolos aqui no futebol cearense funcionaram muito bem até, até meados de novembro. Não tinha. A gente tinha é, clubes em São Paulo, Goiânia, é, Rio, Rio Grande do Sul, com, com Covid, e o futebol cearense não tinha nada. O futebol Ceará passavam muito bem. Então, na época que os dirigentes, o Marcelo Paz e o Robson defenderam, e o futebol eles poderia ser um pioneiro em testar, na época eu até falei, olha, eu, eu acho que o teste poderia ser pensado, poderia ser discutido. Não é que tivesse que acontecer, mas eu acho que a discussão, ela poderia naquela época ser aberta, porque aqui, nos estádios cearenses, naquela época, naquela situação, o controle estava muito bem feito. Tanto é que nenhum jogador estava apresentando nada, nenhum funcionário nada. Só que quando foi depois da metade de novembro, é, pelo relaxamento social geral, é, a gente relata que os clubes daqui iam jogar no Rio, chegavam no aeroporto, era um posto lotado de gente, todo mundo sem máscara, sem nada. Então, assim, eu estou dando só um exemplo, tá? Então, assim, pelo relaxamento social geral, e até dos, acho que dos próprios jogadores em si, dos próprios clubes em si, internamente, esse protocolo foi furado e aí começou a aparecer um monte de casos de Serra Fortaleza. Mas Serra e Fortaleza foram, foram, talvez, os últimos clubes a nível nacional a apresentar casos de Covid. O protocolo desenvolvido no Futebol cearense por dois ou três meses, foi muito, muito bem feito e muito seguro. Só que aí, quando chegou em meados de novembro, todo mundo começou a relaxar e aí o protocolo acabou sendo furado. E quando você fura o protocolo, basta um furar você coloca todo mundo em risco. Uma pessoa furou o protocolo, ela coloca todo mundo em risco. Mas naquela época que os dirigentes cearenses até cogitaram um experimento de voltar com, com uma pequena porcentagem, na época eu até falei, olha, eu acho que é possível haver a discussão. Porque então, naquela época, nós tínhamos um protocolo muito bem sucedido no futebol cearense. Então a gente tem que avaliar sempre pelo resultado daquele momento. Hoje, por exemplo, já seria inviável. Já seria inviável essa discussão de novo. Por quê? Porque os casos estão aumentando, porque os jogadores tiveram recentemente casos de Covid. Então, para hoje, esse assunto não teria nem não deveria nem começar. Mas naquela época, havia uma possibilidade, dado o sucesso daquele momento no futebol cearense. São momentos diferentes. A pandemia, ela existe o tempo todo. Mas os avanços, você só, você só pode colocá-los em discussão, quando você tem números ou evidências de que você consegue controlar. Por isso que foi feita a, a reabertura. A reabertura gradativa foi feita porque, na época, os números estavam controlados. E agora vai ter que, de novo, fazer um pouquinho mais... de, de vai ter que fechar algumas coisas. Por quê? Porque descontrolou de novo. Então, quando você tem um cenário a favor, e eu sei que eu estou falando muito, mas quando você tem um cenário a favor, você pode colocar em pauta é, mudanças gradativas no sentido de afrouxar alguma coisa é, do protocolo, mas quando o negócio fica ruim de novo, aí você tem que de novo apertar o laço para evitar que aquilo se espalhe. É natural.
2: Para você que está assistindo, a gente se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda a gente a fazer esse conteúdo que a gente faz toda a vida antes de alguma rodada, né, Breno? Pré e pós-rodada a gente faz esse conteúdo no podcast aqui no Futebol Rapadura. E também vai na, nas plataformas, você que está ouvindo a gente, nas principais plataformas de podcast, a gente está uh, por lá também. Falando desse jogo contra o Bahia, a gente vê o Bahia que tem uh, que está numa situação bem complicada, a gente viu três grandes técnicos passar por lá, foram três, dois, Roger Machado e Mano Menezes. Mano Menezes, até ao, alguns anos atrás, era treinador da seleção brasileira. Então o, o adversário do Fortaleza vem numa fase complicada, apesar de todo o investimento que fez nesse ano de 2020 para se ter uma boa Série A não foi o que aconteceu, né? Isso pode ser perigoso, na tua opinião, o Fortaleza, Breno?
0: Eu acho que o jogo é perigoso por si só, porque é um clássico do Nordeste e o Bahia tem nível semelhante a Fortaleza. Então só isso já deixa o jogo perigoso. O jogo ele é talvez menos perigoso quando você enfrenta um time de nível técnico abaixo do seu. E numa Série A é difícil que você encontre isso, né? Seria todo mundo ali é nivelado e tudo mais. Então, assim, e o Bahia tem um elenco tão bom quanto o elenco do Fortaleza. Então, o jogo é perigoso, sem dúvida alguma. Você falou dos investimentos do Bahia, vamos lembrar aqui que o Bahia, no começo do ano, ganhou do Ceará na parada pelo Rossi, né? E o Rossi não foi barato. Né? Então, assim, olha quanto, olha como investe o elenco do Bahia. A folha do Bahia com certeza é mais cara que a folha do Fortaleza, que a folha do Ceará e o Bahia está na situação que está. Porque futebol não é... Não, é uma ciência que você tem o um resultado uh, garantido, né? Não é aquela coisa, eu vou fazer assim e vai dar certo. Não, às vezes você faz, você traz um elenco que você acha que está montando ali um baita elenco e não rende. Quem vai saber explicar, né? Às vezes tem a ver com a questão do treinador, às vezes o time começa e depois perde aquela motivação e você não sabe como, como reativar essa motivação. Enfim, é, é bem difícil, o futebol é bem complicado mas realmente o Bahia não deveria estar passando pela situação que está. Só que um time do, da categoria do Bahia, do Naipa do Bahia, que é considerado por muitos lá fora como o principal time do Nordeste, muito embora o Ceará e Fortaleza estejam crescendo, é, estejam se aproximando muito do Bahia, hoje eu já acho que eles estão no mesmo patamar, sinceramente falando, o Bahia talvez tenha mais experiência em, em Série A e, e tem mais grana por conta disso, porque está há mais tempo quem está mais tendo essa ideia, consequentemente, se não for um time cheio de dívidas, né, vai, tá, é, vai ter conseguido mais coisas, então, assim, mas, assim, em termos de repre representatividade, de, de formação de time, questão esportiva, eu acho que o Fortaleza e elas já chegaram lá, né, junto com o Bahia, mas o Bahia é visto por muitos lá fora como o principal clube do Nordeste, então, esse jogo para o Bahia também é um jogo de vida ou morte, eles vêm com o mesmo objetivo do Fortaleza, a grana que o Fortaleza tem nessa partida, o Bahia tem também. O, o perigo é esse. Eu não acho que o perigo seja uma peça ou outra. São elencos tão qualificados um quanto o outro, né? O Fortaleza e o Bahia. A, o, o perigo que eu acho é, o Bahia vem com o mesmo... Eu, eu não sei se a palavra desespero é a melhor palavra, mas vem com a mesma necessidade que o Fortaleza de vencer. É isso que está no jogo perigoso. O Bahia não vem aqui... Uh, uh, sem, é, sem, sem estar 100% ligado sem estar com muita vontade não, os caras vêm com a mesma vontade ligados do mesmo jeito com a mesma intenção que o Fortaleza vem, e aí a gente tem a promessa de um excelente jogo Talvez eu espero uma boa partida acho que, acho que a gente não vai ter um time com medo do outro, não, não dá para fazer isso tem que pontuar e aí vamos ver o que que dá mas eu acho que o jogo é bem parelho e o Bahia Vem sim para tentar assustar, só que o Fortaleza Em casa, já falamos Vive um momento muito bom quando joga em casa E eu acho que o Enderson finalmente Conseguiu entender essa equipe O último jogo não foi bom resultado Mas nos jogos anteriores o time tinha mostrado Uma evolução, tinha mostrado uma, uma Um crescimento Mudou um pouco contra o Fluminense Não foi bem, contra o Fluminense não. foi contra o Fluminense, né? Rio passado, foi, foi isso? O Fluminense. O, o, o Fluminense, né? Então, assim, não foi bem contra o Fluminense, fez algumas mudanças que eu acho que não deviam ter sido feitas, mas eu acho que o Anderson achou um caminho para jogar e Fortaleza tem plenas condições de escapar do rebaixamento amanhã. Mas não espero jogo fácil, não, porque se for fácil, se o jogo for fácil por algum motivo, vamos surpreender.
2: Para a gente encerrar esse assunto Fortaleza e falando dessas estratégias que o Anderson Moreira precisa colocar em prática para conseguir vencer a equipe baiana. A gente vai ouvir o David mais uma vez falando de, de uma estratégia que eles usam muito e que pode ser favorável ao Fortaleza, que é a bola parada. Vamos ver o que é que ele diz.
1: Ah, né? é, pelo fato de, de ser um jogo muito, muito aguerrido, um jogo que não vai ser fácil, a bola parada pode ser importante. É, a gente que, que vem sempre treinando tem uma águas né, que pode definir isso para nós. É, então, estamos muito focados. Hoje tem mais um.
2: É isso. É um foco no, no, numa estratégia que pode fazer a diferença, né? Bola parada de pênalti, o Elton Paulista é o, é o batedor principal. Temos falta que o Juninho bate muito bem. Então, esse pode ser um ponto favorável ao Fortaleza também, né, Breno?
0: Sim, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a bola parada, né? É a gente geralmente pensa em falta, não é só isso né? você tem escanteio, você tem várias outras coisas de questão de bola parada né? e o Fortaleza tem no Juninho esse cara mais preparado para fazer isso então assim, mas não é só ele né? acho que o Fortaleza hoje é, é, encontrou uma maneira ali com o Luiz Henrique pelo meio a, a, tendo o meio campo mais preenchido de ficar um pouco mais com a bola, de ser um pouco mais objetivo né tem que melhorar ainda a questão da finalização o Fortaleza desperdiça muito a chance que cria Ainda, enquanto o Fluminense desperdiçou, né? O Fortaleza levou um placar mais elástico do Flu, mas teve chance de marcar seus gols também. É porque ainda erra muito a finalização. E eu acho que essa vai ter que ser a tônica do Fortaleza, é, permanecer ou não, para o time de 2021. Consertar essa questão de finalização. A bola parada pode ser importante, sim, mas amanhã vai ser um jogo que... É, é até clichê, mas é a questão do detalhe mesmo, sabe? Eu acho que é realmente... É buscar errar o mínimo possível, é ter atenção o tempo inteiro. Não dá para você desligar um segundo uma partida como essa, porque é uma falha pode botar tudo a perder. Porque a derrota amanhã para Bahia ou Fortaleza ela leva uma situação de muita pressão para a última rodada, o Carlos muita pressão. Se houver vencedora amanhã, o time que perder vai para a próxima rodada, assim, numa pressão gigante. Vai ter daqui para quarta-feira, vai ser, meu Deus, vai ser, sabe, vai ser aquela coisa, a ansiedade para chegar logo, mas um nervosismo também. Então, assim, a vitória, ela vai causar um alívio em qualquer um, no Fortaleza, principalmente, porque garante a permanência. E por isso é um jogo que você não pode dar qualquer chance ao azar ou qualquer chance ao adversário, porque se você der essa chance, pode ser que o adversário vá lá e faça um gol, e aí é, é, se complique um, um trabalho de muito tempo, porque tanto Fortaleza quanto Bahia, o Bahia tá abaixo da Série A, mas o Fortaleza quer é o terceiro ano, então os dois têm um trabalho aí a consolidar, e para os dois, para qualquer um dos dois, a queda seria realmente muito complicada. Para o Bahia, muito, porque já é um time que se considera de Série A e tem que se considerar, o Bahia tá um tempão na Série A e o Fortaleza que quer fincar essa bandeira por mais um ano também. Então, assim, são duas equipes que eu, sinceramente, não queria que na minha eu, eu vou ser bem sério pra você, entre Bahia, Fortaleza e Vasco, o Vasco faça acompanhar o Botafogo, eu queria que os dois ficassem, mas que o Fortaleza, né, permaneça primeiro, deixe o Bahia levar a última rodada essa pressão, né, Carlos?
2: Para a gente encerrar esse assunto Fortaleza, temos dois pontos importantes a acrescentar. Primeiro, você falou de Botafogo. Marcelo Chamusca é o novo treinador do Botafogo. Você viu, foi anunciado ainda há pouco pelo Clube Carioca.
0: E eu acho que eu acho que ele fez uma... Eu acho que ele tem uma boa oportunidade nas mãos, viu, Carlos? Porque, por mais que o Botafogo viu uma crise interna, passa por problemas financeiros, o Chamusca é um cara que sabe trabalhar com recursos mais limitados. É, a Série B, ele conhece bem demais a competição. E tem uma coisa, o que se tivesse levado o Cuiabá para a Série A, ele saiu lá para Fortaleza, mas se ele tivesse levado, teria sido, ele já teria chamado a atenção de muitos clubes, porque seria uma campanha é, é, marcante, um time que nunca tinha chegado, você né, levar pela primeira vez para a Série A de brasileiro, e da maneira como ele levou, né, com rodadas de antecedência e tudo mais, já seria marcante. Agora, você subir com o Botafogo, se ele conseguir subir a B para a com o Botafogo, que é um dos times de camisa do Rio, aí ele chama a atenção do Brasil todo mais ainda, né? pela tradição do Botafogo. Então, assim, é um bom desafio, é um desafio com a Carlos do Xambusca, e eu vou torcer por ele, vou torcer para que ele se dê bem, e que ele consiga levar o Botafogo para a CDA no ano seguinte, porque eu acho que pode ser aquele passo que falta para a carreira dele, sabe? Se, para ele ser considerado... Pode ser o passo que falta para ele ser o que o Ederson é hoje. Um cara que sempre na Série é lembrado quando algum treinador cai.
2: E aí um outro ponto que a gente vai, precisa tocar aqui é sobre a situação do Edson Carius. Né? Edson Carius que estava emprestado pelo Fortaleza, um clube dos Emirados Árabes. Retornou para a capital cearense, só que no momento não está podendo atuar, está treinando na academia. Você teve uma exclusiva com ele pelo Jornal Público, né, Brilho? Explica para a gente a é. situação dele.
0: Eu conversei com o Edson Carius, o Edson que está aqui há mais ou menos duas semanas. né? Ele encerrou o contrato dele no dia 30 de janeiro lá com o al Balaim, e voltou, só que, assim, naturalmente ele, já ele deveria estar tá treinando no Fortaleza, né? porque ele pertence à Fortaleza, e na semana que vem começa a Copa do Nordeste, começa também daqui a pouquinho o Estadual, no dia 10 de março, no Fortaleza, então assim, ele poderia estar tá treinando, então, como o Orobó está treinando, o Orobó voltou na Ponte está treinando no Fortaleza desde o dia 15, para ser utilizado nas competições de 2021, porque em 2020 não dava mais, só que não, o Fortaleza não reintegrou o jogador e naquela oportunidade, no dia 30 o Paul já tinha antecipado que o Fortaleza não integraria o Fortaleza não concordou com a, com a saída do Cariús eles tinham um acordo para ele ficar lá até julho o Cariús pediu a rescisão não, não é que ele foi colocado para fora ele pediu a rescisão, tinha suas situações lá e parece que meses de salário atrasado em poucos passos, ele quis vir quis antecipar, mas o Fortaleza não concordou essa antecipação, né? E disse, olha, Carilho, o combinado era você ficar lá até julho. A gente não vai assumir você aqui com essa responsabilidade, porque o combinado não era esse. E aí o Carilho está treinando em casa, né? Com o do treino sozinho, lá, não está reintegrado, e ele falou o seguinte, como eles disseram para mim que eles só contam comigo a partir de julho, não contam comigo até julho, melhor dizendo, eu acho que eu posso ser emprestado novamente. E tem time atrás de empréstimo, de empréstimo e no caso, um deles é o clube do reino e o Carilho falou que, admitiu, falou que ficaria ilumenteado, se tivesse empréstimo ele acha que pode acontecer porque o Fortaleza não conta com ele até julho né? ele não está recebendo salários porque o Fortaleza não reconhece esse retorno dele, mas também diz que não tem rusga nenhuma, diz que não está com raiva do Fortaleza por isso, mas que ele queria voltar para o clube, ele até propôs reduzir o salário dele Olha, depois me paguem menos para eu voltar e treinar e brigar pelo espaço, mas a diretoria não aceitou, e aí ele está tentando novos horizontes para esse início de temporada 2021
2: Situação complicada do Carilho. A gente inclusive conversou com ele. Eu conversei com ele assim que ele se transferiu para o Al Jabalaim. Tava muito, tava com a expectativa muito boa. Pena que isso aconteceu e a gente torce, né? É um cara batalhador, a gente torce pelo Carilho, é um cara batalhador que, que tem pouco tempo de jogador profissional, já, já tem ótimos números, e aí tá nessa situação. Boa sorte, Carlos. É verdade, e eu, eu tenho. Eu... Continua, continua, perdão, pode dizer. Não,
0: não, pode falar, pode falar.
2: Não, porque eu ia mudar de assunto, tá? Complemento, homem. Mudei. Ceará. Agora, <risos> o jogo do Fortaleza é às nove da noite, né? Como a gente falou aqui, o, o tricolor enfrenta o Bahia às nove da noite, com toda essa polêmica do decreto em, do, do governo do Estado. Antes, tem o jogo do Ceará. O Ceará joga contra o Curitiba lá no Couto Pereira, em Curitiba. É um jogo contra uma equipe rebaixada, mas que pode complicar a situação do Ceará se, se o Ceará não conseguir vencer, né, Breno? Total, né? O Ceará... Primeiro que é o seguinte,
0: então o Ceará ele já está muito, muito encaminhado na Sul-Americana, é menos de 1% de chance para não conseguir, é, mas eu, uma coisa ficou importante, até para a questão de foco nesses dois últimos jogos do Ceará, é, aquela miragem da Libertadores não existe mais, com a vitória do Santos no meio de semana... Se ela não consegue mais aquelas... Não tem mais a possibilidade de para libertadores. E aí ele foca 100% em carimbar a vaga dele para a Sul-Americana. Ele pode fazer isso até perdendo. né? Não estou dizendo que ele vai perder. Até porque o Curitiba também não briga mais por nada. Mas até perdendo, se for o caso. Se ela pode confirmar a vaga na Sul-Americana matematicamente. com uma combinação de resultados. O certo é que ele vai para a Curitiba já sabendo o que quer. E sabendo o que precisa. Com um empate. Muito provavelmente ele confirma. Com a vitória ele confirma 100%. Com um empate acho que já dá para confirmar muito, embora a pontuação, para ele não depender de ninguém, sejam dois empates, ou seja, faltam dois jogos, então, enfim, o Ceará vai, e vai com então um objetivo muito bem definido, não tem mais aquela questão de ficar olhando e vendo, fazendo cálculo, será que dá para Libertadores, será que não dá? Não, não tem mais chance para Libertadores, o foco é a Sul-Americana, a Sul-Americana é um bom negócio para o Ceará nesse ano de 2021, porque ela está diferente, ela tem fase de grupos, são seis jogos garantidos na primeira fase, com cotas muito boas, quer dizer, quase 5 milhões, de cota, de participação. Então, assim, com essa mudança, eu achei que o Ceará pegou, foi, fez bem para o Sul-Americano. Claro que a Libertadores seria um grande sonho, porque é uma, uma competição que nenhum cearense foi ainda. Mas a, pré, a Libertadores seria para pré-Libertadores. Poderia ser só um jogo e você vir embora, tchau, tchau. Um jogo que eu digo, um mata-mata, né? dois jogos. Poderia ser só um mata-mata, se você fosse eliminado, tchau, tchau. Ficaria com menos dinheiro, ficaria só com 2 milhões e 700, e não com quase 5 milhões, que seria o dinheiro da Sula e a experiência seria muito curta, como foi a experiência do Fortaleza no ano passado, diante do Independiente na Sul-Americana. Com essa experiência que ele vai ter de Sul-Americana, aí não, são seis jogos, é uma coisa mais robusta, claro que só o líder passa, mas é, se tem uma experiência maior, se vai ganhar mais, o valor mínimo garantido é de 5 milhões, se por acaso conseguir passar, eu sei que é difícil, mas se conseguir passar, fatura mais, então, assim, acho que para o Ceará não foi mau negócio ele não ter mais essa chance de brigar pela Libertadores e focar mesmo na Sul-Americana, que é o que falta ele garantir matematicamente. Até porque a Sul-Americana, repito, com as modificações que foram feitas nela, ficou mais atraente, ficou mais financeiramente melhor. Acho que o Ceará é, faz bem em voltar para a Sul-Americana. Ele participou uma vez, em 2011, em 2015, ele abriu mão, agora vai voltar e pode, vai voltar numa fase de grupos nova. Vai voltar fazendo jogo internacional, porque não jogou com os times de fora, jogou só contra o São Paulo. Então, assim, eu acho que essa competição vai fazer
2: muito bem ao Ceará e nos Tá me ouvindo bem, Breno? Eu tô notando que minha conexão tá dando uma falhada aqui. Daí tá, eu lhe ouço bem. Pronto, show de bola. Então a gente continua por aqui. É importante a gente salientar que, que esse jogo contra o Curitiba. Uh, é extrema importância para o Ceará primeiro porque de, de, o, o torcedor deposita uma, uma confiança muito grande em cima do que acabou de renovar contrato, né? tem um jogador aí por mais três temporadas, tem a renovação do Guto Ferreira então o time vem motivado apesar de já ter dado férias para Luiz Otávio, de já ter perdido Samuel Xavier para o Fluminense é, é, como que, que o time do Guto Ferreira pode se equilibrar, Breno para conseguir um bom resultado lá em Curitiba? Vai, vai com um monte de né? Vai com pelo menos quatro desfalcos de, de titulares. Não
0: tem o teu Samuel Xavier, não tem o teu Luiz Otávio, não tem o Fernando Sobral, não tem o Fabinho, né? São peças titulares. Esses três de, de férias e o Samuel indo embora pro Fluminense, né? Tem o Lima e o Kleber que são dúvida. viajaram, mas são E Beleza, hein? Esse é Fórmula 1 aí. Tem o Lima e o Kleber... E viajaram, mas são dúvidas também. Então, assim, o Guto tem seus problemas. Agora, ele vai enfrentar um Curitiba que não, que não aspira mais nada. E ele tem um time que uh, uh, ele pode corresponder. Né? Ele tem, vamos lá, pro lugar do Nuz Otávio, ele tem Klaus, que é muito bom. Pro lugar de Samuel, tem o Eduardo, que, que não é no mesmo nível, mas será tenta renovar, então gosta do futebol dele. Ali, como volante, ele tem como botar outros jogadores, o William Oliveira, tem outras peças para colocar, Martan, é, Nares né? ele tem outros, outros jogadores no ataque ele tem peças também como Viseu, e Viseu enfim, ele tem peças para substituir acho que esse jogo do, do Ceará ele vai mais na motivação mesmo de saber que falta pouco para a gente confirmar a Sul-Americana e vamos tentar vencer lá fora, o Curitiba já não muita coisa então o Ceará vai com essa expectativa né, de carimbar aquilo que ele conquistou com muitas rodadas de antecedência, diga então, o Ceará está na Sul-Americana não é de hoje, faz tempo só um hecatombe, tira o Ceará da Sul-Americana. Então, ele vai lá confirmar uma coisa que ele conquistou há um tempão. Eu acho que tem condição de trazer pelo menos um pontinho desse Curitiba fora de casa. E apesar dos problemas, o Guto tem um elenco que, com peças que ele pode suprir, né? Não são só esses jogadores que saíram, outros devem sair. A situação do Praes, contra o dia 28, né? E de outros jogadores, como o Lima e o Chul, que o Grêmio pode querer. Então, assim, resumo da ópera, né? para a gente... É, é, resumir tudo isso, é, mesmo com os desfalques, eu acho que o Será tem plenas condições de já contra a coritiba garantir essa, matematicamente essa vaga, que eu acho que já é dele faz tempo, até mesmo com a vitória fora de casa, não vou surpreender
2: Pois é, e aí a gente falou aqui da situação do Vina, que renovou o contrato, depois de, de se ter uma, de se criar uma expectativa muito grande em cima desse, dessa renovação ou não, de, de vazar aí fala de, de, de empresário, do Sérgio pode falar que é um valor e do, do pessoal falar que é outro valor. Uh, teve uma polêmica muito grande. E aí a gente vai ouvir o Vina, é interessante a gente ouvir o Vina, sobre o sentimento de estar de volta, na verdade não estar de volta, mas de permanecer no Ceará para a próxima temporada e do sentimento que ele, que ele tem com, com, esse, com esse contrato assinado. Vamos ouvir. Bota aí. Na minha idade do trabalho né? Eu sou um cara que Que é o longo de minha carreira é... Espera aí que tá falhando Está mais uma vez aqui do começo Jura? Não, Eu um não notei que... Eu acho que não, não vai dar é, tá pesado mesmo, tentar só mais uma vez aqui pra gente continuar mais é, é, é uma situação que, que o inclusive quem tinha essa palavra era o Thiago Galhardo, né o Thiago Galhardo se sentia muito bem jogando no Ceará depois da crise que ele passou no Vasco veio para cá, recebia em dia e é esse mesmo sentimento do Vina, vamos tentar a última vez, senão a gente é bola vindo para fora do trabalho do amadurecimento né? então é, poder dar essa continuidade do trabalho tá complicado, vamos lá, vamos continuar daqui é, ele ele fala da manutenção do, do, do trabalho, né? da importância de, de permanecer no clube de, de se manter no clube para essas três próximas temporadas e aí vale salientar que se o Vina sair se algum clube quiser realmente levar o Vina antes desse tempo tem que pagar uma multa bem gorda, né, Breno?
0: É verdade. O, o, o Vina tem, todo, tem toda razão em falar bem do Ceará, porque foi no Ceará que ele se reencontrou, né? Eu acho que foi até a melhor temporada da carreira dele, né? Então, assim, não tem o que falar. O cara foi importantíssimo. Participou aí de não sei quantos por cento dos gols do clube, acho que metade dos gols do clube, ou fazendo gol, ou participando da jogada. Quer dizer, foi uma temporada espetacular. O Ceará, é, o, o salário que paga por ele tá estava pago, sim. Você pagar para um jogador que fez o que o Vina fez tá, Tem sentido É ruim quando você paga o cara para alguém que vem e não joga nada Mas o Vina jogou para caramba Então merece essa valorização Merece os bons que vai receber Merece, porque fez uma temporada incrível Se ele vai conseguir repetir ou não a temporada é outra coisa Mas o Ceará segura um jogador que deu certo Porque a tendência, se ele já deu certo uma vez, é dar certo outra Inclusive em sequência Às vezes não corresponde Às vezes corresponde e, Mas o, o clube está com tá, Com certeza fazendo, tá precisando tá de lógica, né? Ninguém tem bola de cristal, ninguém adivinha. Então, o que é que o clube tá fazendo? Eu tive um jogador que arrebentou essa temporada, eu tinha mais um ano, vou aumentar para mais dois anos, porque o cara vai continuar arrebentando. Todo mundo pensa dessa forma, porque senão a gente estaria adivinhando, né? Não, ano que vem, o Lilo foi bem, ano que vem não vai render. Ninguém sabe disso. Então, acho que o Ceará faz bem aumentar sim, renovar com o Vila, sim. Nessa história toda que você falou, da polêmica, eu queria só deixar aqui, claro, uma, uma situação. É... Nós somos jornalistas, né, Carlos? Eu sou jornalista, você também. E, é, e nas apurações que a gente faz, nem sempre elas são iguais, porque a gente ouve pontos diferentes. Às vezes eu tenho informação que você não tem e você tem informação que eu não tenho. Isso não me dá o direito de ficar... Eu não gosto, de, e aí vista a carabuça que vestir. Isso não me dá o direito de ficar debochando de um colega meu, ou ficar dando direto olha, não sei o quê, não é isso, não sei o quê. Eu acho que cada um dá a informação que tem. Se a minha informação é diferente da sua, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, a informação que eu tenho é essa. Mas eu não preciso estar dizendo, olha, a informação que tem por aí, eu não preciso falar isso. Eu vou dizer, olha, a informação que eu tenho é assim, assim, assim. E você, se tem uma informação diferente da minha, você vai chegar e dizer, a informação que eu tenho é assim, assim, assado. Não estou aqui bancando advogado de ninguém, mas é porque eu acho feio, sabe? Quando você fica querendo desvalorizar o... o ou como é que a gente pode falar? Diminuir a informação do colega, né? E às vezes nem é a informação errada, é a informação incompleta, ou é a informação que até uma parte está correta, porque a informação era da renovação, foi dada, e por um salário X. O salário não era o correto, mas a renovação aconteceu, e foi dito de antes. Então, assim, sabe, um pouquinho de... vamos ter um pouco mais de respeito. E aí, nesse ponto, eu preciso ressaltar aqui e a gente sabe o quanto ele é bom e o quanto ele é profissional, que foi o Danilo Queiroz. O Danilo Queiroz foi extremamente decente numa explicação que eu vi ele dando lá na tribuna, ele falando, olha, eu vi colegas dando outras informações, mas a informação que eu tenho é essa, e passou a informação dele, né, da apuração dele. E isso, é, eu tirei o chapéu, tiro várias vezes o chapéu para o Danilo, porque eu acho que ele é um profissional competentíssimo e, e, e ético, né? Ele não fica com isso. Ele chega lá, olha, se alguém perguntar, ah, mas fulano ele fala, ah, a informação que eu tenho é esta. Eu acho que essa tem que ser a conduta. Você trabalha com a informação que você tem, sem precisar estar querendo criticar ou, achar, ou falar de outros profissionais. Eu, eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que no dia que eu faço com, alguém, com um colega meu, no outro dia esse colega tem o direito de fazer isso comigo também, e não, eu não vou gostar. Então, assim, eu não gosto dessa situação, repito, vista a carapuza quem quiser vestir, é uma coisa que eu não gosto, se faça porque eu não gosto que façam, não quero que façam comigo em algum momento, porque repito, as apurações, você ouve fontes diferentes, pode ser que a minha fonte às vezes seja certa, às vezes não, a sua pode estar certa, às vezes não, e a gente não erra porque quer, ninguém, ninguém diz assim, vou, vou criar aquela informação e vou errar, não é assim que acontece, a gente busca informação, e a gente trabalha com a informação que a gente tem. Passado isso, repito, acho que o Ceará fez um bom investimento, se o Vila não der certo na, na próxima temporada nas outras, não vai ser um erro, é, é, não, vai, não vai ser um erro, vai ser uma, vai ser uma infelicidade, porque erro é quando você pega um cara que vem de temporadas ruins e você vai e contrata, não faz sentido. Mas quando você renova com um cara que faz uma temporada fantástica como a do Vina está sendo, você não pode dizer que é erro. Se não der certo, é outra história. Mas você está indo pelo que você viu. E pelo que o Vina fez, ele merecia sim até os 500 mil. Só que o futebol cearense não tem ainda capacidade de pagar esse valor ainda, ainda está um pouco distante mas até isso mereceria, se fosse o caso, porque ele fez uma baita de uma temporada.
2: Antes da gente uh, destrinchar um pouquinho mais desse Curitiba e Ceará, uh, algumas com, pelo menos uma contratação foi uh, especulada aí, né? inclusive vou colocar aqui na tela, Breno, uh, um tweet que eu vi do André Galindo, repórter da Rede Globo, Uh, não sei se dá para você ver aí no seu celular, mas quem tá vendo o contato... Ter... Pois, é. pois é, a gente tem aqui, ó. Ponte Aérea Curitiba-Fortaleza. Foi a primeira notícia que eu vi sobre essa contratação. Fora dos planos do Atlético Paranaense, o Meia Jorginho está sendo emprestado até o fim de 2021 ao Ceará. Inclusive, ele fez matéria falando aí do, do Jorginho, do Ione Gonzalez. Tem uma matéria aqui. A gente não tem problema nenhum em falar aqui do, do, dos companheiros de imprensa, né? A galera da Rede Globo que faz... Um excelente trabalho também nessa apuração. Meia Jorginho, o que, é que você acha dele, juntando com o Ione Gonzalez, pode ser um, um reforço de tanto para o Ceará?
0: Eu acho que pode, são jogadores interessantes, todos esses né, que estão chegando ao Ceará, e o Ceará está partindo bem no mercado, né? Eu acho que talvez seja o clube que mais está contratando no Brasil. Eu não vejo nenhum clube com a movimentação, a não ser os clubes de série B que estão parados, né? Esperando recomeçar a temporada. Mas assim, os clubes de Série A estão todos parados. O Ceará está contratando, ele já é bem o um sexto, um o um sétimo, um nome aí, sei lá, que anuncia. Então, assim, mostra que o clube já começou a pensar em 2020 há algum tempo, né? Já vinha pensando nisso. E a, a, a liberação do Sobral, do Fabinho e do. e do. Luizão. Luizão. Luiz tá tá? As férias é outra prova, o Ceará já está com a cabeça em 2021. Ele sabe que a, a vaga Sul-Americana, para confirmar, não vai ser tão difícil. Então ele já começou a planejar 2021 e consegue nesse mercado num momento em que o mercado não está com muita movimentação, né? Que não tem aquela porque quando começa a temporada você tem aqueles dias ali de hiato que todo mundo está no mercado. É aquela negociação às vezes tem aquele jogo de empurra, né? Dois, três clubes brigando por um jogador só. Será não? Ele está aproveitando a situação, ele está aproveitando o, o momento, né? Que o jogo está que os clubes ainda estão jogando assim como ele está, mas ele já tem uma situação bem definida para ir lá e contratar peças. Está contratando, está se reforçando, saindo na frente dos demais e está com bons nomes aí, né? O Jael, por exemplo, é uma peça que você pode contestar um pouco mais. Pode, mas é um centroavante que é, é, no Grêmio conseguiu resolver algumas coisas. Você pode falar, por exemplo, do, do uh, vamos lá do o João o João Ricardo goleiro, né? Que foi muito bem na chapa. Há pessoas que não gostam muito dele. Eu, por exemplo, a imagem que eu tenho do João Ricardo é sempre assim, a em Casa. O João Ricardo, para mim, é um goleiro que tem alguns problemas, mas assim, eu, eu vou, não vou dizer que ele não foi muito bem na Série B, porque ele foi. As, as peças evoluem. Então, assim, você pode até discordar de uma contratação ou outra, mas não dá para discordar que o Ceará realmente está saindo na frente e está fazendo um trabalho uh, que está deixando os clubes para trás, os adversários. né? Conseguir contratar nessa reta final é realmente para quem muito organizado e para quem já tinha esse planejamento já tinha esse planejamento feito e confiava em si né porque será começar a contratar mesmo antes de ter a confirmação matemática da permanência não eu anunciava também, também. mas não anunciava mas estava no mercado contratou
2: com certeza agora a gente volta a falar desse jogo de, de amanhã a gente vai tentar ouvir mais uma vez aqui o Vina o Vina ele vai falar sobre esse duelo né da importância desse duelo uma vez que, apesar da equipe já estar rebaixada, é interessante o Ceará ter muita atenção, porque esse tipo de equipe pode ser perigosa. Vamos ouvir o que a Silvina fala. Pensar no contexto geral, no sentido de, de buscar né, o que a gente realmente quer, o que sobrou para a gente, né, que é a sul-americana. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Tá complicado ouvir o Vina, né? Mas é, é o objetivo do Ceará, então o Ceará sabe que precisa de uma vitória contra o Curitiba, né, Breno? Ah, e aí a postura tem que ser de um time que propõe o um jogo para conseguir realmente esse resultado positivo.
0: Sim, sim, tem, tem que ser. E lá fora, é, o, Ceará, o Ceará já mostrou isso, que é um bom visitante, né? Durante muito tempo se sustentou com essa campanha fora de casa. E pegando um Curitiba que agora não tem mais chance de nada, né? Pô, não seria tão complicado de chegar lá e fazer a pontuação necessária, de fazer o jogo necessário para conseguir carimbar essa vaga, e eu repito, é menos de 1%, né? O Será pode até conseguir confirmar essa vaga sem fazer mais nada, né? sem, sem conquistar nenhum ponto. Então, assim, só o mecatomo mesmo. Para mim, o Ceará, repito, na Sul-Americana faz tempo, não é de hoje, tanto é que ele mirava ali uma pré-Libertadores, né, o Vina esse personagem aqui, esse ano que é fantástico ninguém vai esquecer essa temporada 2020 do Vina, porque realmente ele sobrou e aí vamos estar tá à vontade, né, se botou até um óculos em style, né, Para dar entrevista é diferente o Vina, o Vina tá parecendo intelectual com, essa, com esse Eu óculos desenho, aí, é nem lente
2: tem. <risos> é bem provável isso acontecer
0: você acha mesmo que o cara ia fazer um negócio desse? Ele usa só armação? Eu acho que o Carlos Henrique travou. Voltei.
2: Voltei. Muito voltei.
0: Bom. Muito bem. O tem.
2: Voltei. voltei. Rapaz, ah, tá, o negócio Agora... tá, tá difícil hoje. Enfim, a bola rola seis e é a 6, meia da não tinha noite. Né? Não, pois é. é casos do acaso, <risos> como é que se diz? Ossos do ofício, né? Acontece essas coisas é que tem que acontecer. Eu achei que tinha resolvido, mas não resolveu, né? Enfim, Breno, a bola rola seis é e meia da noite. A gente, é, obviamente, vai trazer todos os detalhes desse, desse duelo, desses dois duelos, né? Tanto do Fortaleza quanto o do Ceará, Fortaleza jogando em casa contra o Bahia, o Ceará jogando fora de casa contra o Coritiba, e aí, obviamente, é, a gente espera que, que tenhamos resultados positivos, né uma vez que os dois, as duas equipes na Série A seriam o uh, um resultado, entanto, desta temporada de, dois, de 2020, apesar do que aconteceu. né
0: Sem dúvida alguma, né? seria muito importante uma consolidação do Futebol Cearense, e ano que vem né, a gente vai ter uma diversidade ainda maior de clubes né? a gente vai ter Cuiabá a gente vai ter é, quem, quem é? o Chape, a Chape Cuiabá bom, qual foi os dois? Qual foi? o América Mineiro teve algum algum nordestino subiu ou não? vou só conferir aqui o quarto colocado não. que foi Cuiabá é, Coelho, né, que é o América Mineiro a Chape, tá faltando um Eu não vou lembrar qual foi o quarto. mas tá, assim, filho, a gente vai filho, ter filho, Bom, só então assim, a gente vai ter um time do, do, do Centro-Oeste, cara, que é uma coisa que a gente não Juventus. tinha Juventude. É, América
2: Juventude e Cuiabá.
0: É uma pena que não teve mais o no nordestino, mas se não cair nem né, o nordestino, já, já, já vale, né? Certo. Se Bahia for um ali pra subir, né? Pois é, se Bahia falta ter já tem um esporte, né? É, Bahia falta Ceará Esporte, são quatro já. Já dá um bom número se os quatro permanecer E aí, acho que tá mais ali entre, entre Fortaleza e Bahia. E vem o um Centro-Oeste. Então, assim, vai ficando mais diversificado né, a SLA. E isso que é importante. Que o Fortaleza consiga carimbar essa sua permanência. E o Ceará também, matematicamente, segurar essa vaga na Sul-Americana. A gente vai ter uma temporada 2021 muito interessante. E apertada, né? Porque ela já começa, termina 2020, quarta-feira. Começa 2021 para essas equipes no fim de semana, porque vem Copa do Nordeste e vem coisa boa por aí
2: é isso aí pois é, vamos esperar cenas dos próximos capítulos bola rola amanhã você claro, fica atento também aqui às nossas redes sociais que a gente vai trazer todos os detalhes por aqui você que está ouvindo a gente, bota esse podcast também como seu favorito né, para você ouvir os nossos próximos conteúdos claro, toda semana a gente está colocando conteúdo novo falando das rodadas dos nossos clubes por aqui Breno, obrigado mais uma vez, cara. Tava corrido Valeu. hoje, né? E quase que virou a noite.
0: <risos> Mas deu certo, Nós estamos Graças de a Deus.
2: Valeu, você cara, que tá vendo graças. a gente aqui no YouTube, você tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like, para que isso possa fortalecer nosso trabalho por aqui também. Até a próxima, a gente, claro, volta a qualquer instante. Vai que pintou novidade por aí.